0: Bonjour Otman, bonjour à tous. Nous avons de nouveau le plaisir et l'honneur d'accueillir Xavier Panon, journaliste et grand reporter. Euh, nous allons aujourd'hui, dans une deuxième partie de cet entretien, parler notamment de politique intérieure, euh, de biographies que tu as écrites, euh, Xavier, et euh, en général aussi du métier de, de journaliste. Alors pour commencer, tu as écrit, me semble-t-il, euh, deux biographies de grands personnages de la Vème République, tu as parlé notamment de tu as parlé de, de Chirac, pour commencer. Tu as également parlé de, de Rocard. Alors je voulais te demander comment se passait l'écriture d'une biographie. Comment ça se passe Comment on mène cette démarche Alors, dans les deux cas, ce sont
1: des démarches différentes. Dans le cas de Chirac, que j'ai suivi comme reporter, puisque j'étais accrédité à, à, à l'Elysée également, pas simplement au Quai d'Orsay et à la Défense, mais également à l'Elysée. Donc je suivais les présidents. Et j'ai suivi donc Chirac. Euh, euh, j'avais de bonnes relations. On parlait dans le premier entretien de connivence. De, euh, bon, je connaissais bien des, des conseillers à lui, des proches. Une est devenue ministre, d'ailleurs, Catherine Colonna. Euh, et, et donc euh, Chirac, il m'a intéressé, euh, non pas que, comme j'ai dit déjà, mais que je sois chiracien du tout, mais, euh, comme je l'ai dit également la semaine dernière, c'est un personnage un peu de roman, enfin, mmh. pas un peu, d'ailleurs, c'est un personnage de roman, si on veut bien regarder les différents aspects de, de ce personnage. Donc, euh, je me suis dit, tiens, c'était serait intéressant de, de, d'en savoir davantage euh, sur, ce, sur ce président-là. Et alors, ça s'est fait... Donc, là, c'est une enquête. Hein. Mon livre n'est pas un livre hagiographique c'est-à-dire je, 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 je n'ai pas fait... Euh, je n'ai pas dressé les, les lauriers les louanges de Chirac. Euh, d'ailleurs, au contraire, euh, c'est plutôt euh, un, donc, un livre d'enquête. Alors, ça m'a amené à aller plus loin, à, donc, à enquêter. Et là, je réponds à la question. Enquêter comment bien, Soit par euh, des contacts avec des proches de lui, soit aussi dans des tels ou tel écrits, enfin, des proches dans tous les, dans tous les, au sens large hein ou des des gens très proches de lui, ou des gens qui ont travaillé avec lui, ou qui l'ont suivi. Euh, Voilà, donc euh, j'ai enquêté sur les différentes facettes euh, de de Chirac, le côté euh, guerrier, comment il est devenu, euh, comment il il s'est lancé dans la carrière politique, le côté euh, conquérant, la conquête du pouvoir, le côté jouisseur, Là, ça m'a beaucoup intéressé aussi parce que ça m'a permis de raconter un certain nombre de, ou de, révéler un certain nombre de choses sur Chirac et les femmes. Si ça t'intéresse, on pourra rentrer dans oui, le détail. Mais Chirac et les femmes, Chirac et l'argent, etc. Bon, le côté jouisseur, euh, on peut dire, on peut voir de côté négatif. Mais finalement, jouir de la vie, enfin pour moi, euh, ça n'a pas que des aspects quand même négatifs. Euh, donc, côté jouisseur, le côté conquérant, euh, le président... Comment, comment il a géré ces deux présidences. Et, euh, et enfin, le côté euh, globetrotter. Euh, et là, ça, re, ça rejoint son appétence pour les arts premiers et les voyages au Japon et ailleurs, la découverte des autres civilisations, des autres mondes. Et ça, c'est aussi une des facettes intéressantes du personnage. Donc, j'ai fait ce bouquin sur les cinq euh, visages de ce personnage, quand même très original et pas banal. Et puis euh, dans la foulée, euh, quand il est mort, donc on a réédité le bouquin sous le titre « Quelle histoire ?» et « Chirac, quelle histoire ?» Et puis j'ai fait un, avec Jean-Louis Dobré un album, euh, photo et texte, un abécédaire. Donc euh, A comme euh, Algérie, d'ailleurs parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, il a été euh, beaucoup en Algérie, il s'est beaucoup intéressé à, à ce pays. Euh, ou B comme Bernadette, C comme club parce qu'il fumait beaucoup. Euh, enfin bon. Et voilà, donc euh, on a décliné Chirac. Euh, sous
0: l'être alphabétique, ça fait un album assez original. Et c'est vrai que c'est un personnage qui semblait très contradictoire, justement les cinq facettes semblent pas aller ensemble. Mais ce côté hyper intellectuel de, du, de l'intellectuel justement, qui lisait des, des revues d'ethnographie
1: et qui était un, justement qui était un spécialiste, un spécialiste de, de César Ier à tel point que euh, moi j'ai pu constater hein, euh, vraiment en discutant avec euh, Des spécialistes, justement, euh, des arts, euh, des civilisations, euh, des des tribus d'Océanie ou d'autres, le Japon, etc. La Chine, il a euh, très souvent... On a fait appel à son expertise euh, plusieurs fois. Par exemple, une fois, il se promenait dans une rue de Paris et euh, et il avait avait vu dans une vitrine d'un vendeur d'art premier, justement... euh, telle figure. Il a dit, mais ça, euh, il, y a, il, y en a, il y en a une autre, euh, il en existe une autre, etc. Retrouver sa trace et tout. C'est incroyable. Il a, il a amené à changer les datations de certaines pièces dans un musée chinois. Enfin bon, absolument incroyable parce qu'il avait beaucoup il travaillait beaucoup, les revues, etc. Il lui arrivait d'ailleurs, pendant, quand il était Premier ministre à l'Assemblée
0: nationale, de lire des revues oui.
1: ethnographiques plantées sous des... Sous
0: des, d'autres euh, documents. Ce qui est étonnant, c'est que le, le grand public ne connaissait pas du tout cet aspect de sa personnalité. Il passait pour un, un grand crétin. Pour mais un lui, il voulait monteur. ça. C'était lui,
1: lui, justement. Je, voulais, je suis très content qu'on me prenne pour un imbécile. Au moins, on fiche la paix. Parce que, justement. Et alors, il, il, ça ne le gênait pas de passer pour un, pour un crétin. Euh, mais, en, euh, mais parce qu'au fond, de lui-même, il savait. Euh, euh, qui, qui, il était, qui il était vraiment. Il y a, il y a beaucoup d'anecdotes avec, avec Chirac et, et son humour d'ailleurs.
0: Euh, enfin bon, l'humour de Chirac est assez intéressant aussi. C'était quelqu'un euh, avec une intelligence assez fulgurante, je crois que très jeune il avait traduit un roman du russe, quelque chose comme ça, j'avais entendu que... Oui, voilà, alors
1: ça, ça euh, bon, on n'a jamais eu tout à fait... Oui, effectivement euh, il avait traduit euh, un, un, un roman euh, parce qu'il avait appris le russe euh, avec euh, un prof qui venait à la maison chez Lui et alors est-ce que il le parlait euh, vraiment couramment? enfin, bon, finalement, on n'a pas vu vraiment ce manuscrit, <rire> mais bon, c'est effectivement ça fait partie de, ou de la réalité ou de sa légende. En revanche, quelqu'un qui parlait le russe, je parlais dans le premier épisode de Dumas. Euh, Dumas, je l'ai vu, euh, c'est incroyable. Je n'ai pas donné cette facette du personnage, mais il était vraiment multilingue. Il parlait donc l'anglais couramment. Je l'ai vu faire des conférences de presse en espagnol, en russe oui, il parlait le russe. Euh, enfin bon, dans plusieurs langues, c'est assez, assez impressionnant. Hein Parce que faire une conférence
0: de presse en russe, en espagnol, etc., c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Alors justement, euh, Roland Dumas était l'un des témoins que tu as interrogé pour euh, écrire sur... Euh, sur oui, Chirac. oui. Est-ce qu'on oui, peut oui. se rappeler qui était Roland Dumas pour les jeunes auditeurs
1: Alors Roland Dumas, donc, euh, euh, c'est, encore une fois, c'est toute une histoire, mais bon, euh, juriste, hein, il a fait des études de droit, euh, homme politique il a démarré très tôt sa carrière sa carrière politique avec, avec Mitterrand mon franc-maçon aussi ça, ça, peut, ça peut aider et donc Roland Dumas, oui, que j'ai beaucoup côtoyé, m'a raconté effectivement un certain nombre de choses que j'ai mises dans ce bouquin sur Chirac et, et en parlant de Mitterrand aussi ses enfin, hommes politiques et l'argent, par exemple, il m'avait raconté comment il avait retour du Gabon il était revenu avec de en liquide, qu'il avait donné de la main à la main à Mitterrand. Alors Mitterrand lui avait, dit, lui avait demandé, euh, Roland, ça ne se sait pas au moins. Non, non, président, c'est pour les élections. Et donc euh, Mitterrand a pris le pognon, mis dans un tiroir de son bureau. Bon, j'avais, j'ai raconté ça, évidemment, ça, l'a, ça fait un bide <rire> au niveau de l'information. Mais bon, c'est pas grave. Et ouais, donc Chirac et l'argent, oui, alors là, c'est euh, Chirac et la cassette, euh, la fameuse cassette de mairie dans lequel il raconte euh, euh, comment... Euh, J'aurais été détourné. Là aussi, j'ai beaucoup enquêté pour savoir est-ce que c'était vrai ou pas. Et j'ai finalement vu des, des proches de Mitterrand comme euh, des proches de Chirac euh, et dont l'un euh, m'a confirmé, finalement, euh, après avoir euh, pas démenti, mais occulté. Mais je l'avais revu des années plus tard. Il m'avait dit oui, c'est vrai, complètement vrai. J'étais là, la cassette de mairie, c'est exact et tout. Enfin bon. Voilà, c'est des choses. Il faut aussi avoir dans ce métier le le sens du temps, c'est-à-dire, même des années plus tard, ce que j'ai fait avec Chirac, euh, enquêter, parce qu'on trouve des choses, hein, on trouve toujours des choses. Voilà, donc pour Chirac, il y a a un certain nombre de révélations euh, sur, euh, effectivement, les femmes. Euh, J'ai raconté en détail, euh, parce que là, j'ai eu de de la bouche du cheval, si je peux dire, mais euh, la la femme Jacqueline Chabridon, euh, pour laquelle il a failli divorcer, de Bernadette. Euh, vraiment failli divorcer ça a été toute une histoire que je raconte hein, dans le livre Chirac euh, et ça a été très loin parce qu'elle a fait même une tentative elle de, de suicide euh, voilà enfin bon mais là je peux pas rentrer dans tous les détails euh, parce que ce serait trop long hein, malheureusement euh, mais on peut parler de aussi du bouquin Rocard parce que tu me demandais comment on, oui. on, on, on travaille ce livre de bouquin donc pour Chirac j'ai dit euh, que c'était à partir de, de beaucoup de témoignages et d'enquêtes et de documents avec Rocard, là, c'est une autre aventure, vraiment, parce que, en fait, c'est donc Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, pendant plusieurs mandats. La région Île-de-France, c'est la première région de France, c'est 11 millions d'habitants, c'est quand même pas rien. Et donc, il a été président de cette région, et, mais précédemment, il avait été le directeur de cabinet de Rocard à Matignon. Et, donc, il, et il était lui-même rocardien. Il avait connu Rocard depuis le début, donc Rocardien convaincu. Donc, Huchon connaît, connaissait, il connaît parfaitement alors pourquoi moi je me suis branché J'ai fait donc le bouquin avec lui. Il est venu chez moi, ici on a travaillé, on a écrit ensemble ce livre euh, à partir de, de, de vraiment de la connaissance qu'on avait eu Chon. Et Mais comment euh, donc j'en suis, je suis rentré en contact avec Huchon parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Donc là en, en deux mots, euh, en fait euh, j'avais écrit, mon premier bouquin c'était un bouquin que j'avais fait quand j'étais au chômage. Je me suis dit tiens un bouquin sur quoi J'habite en Île-de-France, j'ai fait un bouquin, c'était le premier à l'époque sur l'Île-de-France, euh, enfin le premier ou le deuxième, il y en avait eu un il y a, enfin, des décennies avant. Donc j'ai fait une enquête là, sur l'Île-de-France et les Franciliens. Qu'est-ce que c'est que cette région Comment elle fonctionne Qui sont ces gens qui habitent là euh, Et où ça peut mener Enquête donc, sur l'Île-de-France. Et quand je me suis retrouvé une autre fois au chômage, euh, euh, la conseillère de Huchon était euh, quelqu'un que j'avais connu. Euh, comme technicienne à Radio Monte Carlo. Cette petite bonne femme-là, Patricia Blanchard, pour ne pas la, la citer, euh, a eu un parcours incroyable. Elle était technicienne. Moi, j'ai connu, euh, couper avec les dents, les bandes. À l'époque, on travaillait sur bandes pour faire des montages en reportage à tout à l'heure. De technicienne, elle est devenue journaliste, ce qui est unique, hein, à mon avis, dans notre métier. Technicienne de radio, devenue journaliste spécialisée en économie. Et puis, bon, après tout un tas de. de, de... Elle a continué, elle est devenue conseillère très proche de Huchon, sa conseillère presse. Et donc, me voyant au chômage, sachant que j'avais fait ce bouquin sur l'île de France, elle m'a dit Est-ce que tu veux venir Tiens, on, euh, Huchon veut, relan- veut créer le journal de la région Île-de-France. Donc, j'ai, euh, j'ai rejoint euh, euh, la région Île-de-France et on a fait un journal très original. Si tu veux, on en parlera après. Sur le plan institutionnel, c'était une aventure. Euh, très original pour une presse institutionnelle. Bref, je parle, et puis donc connaissant Huchon, après on a fait ce bouquin sur euh, Rocard à la demande de, de l'éditeur, euh, l'archipel, Jean-Daniel Belfond, euh, que je salue au passage. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a publié euh, la plupart de mes bouquins. Et donc on a, on a travaillé donc, sur Rocard, mais là c'est vraiment avec Huchon. Donc c'est tout à fait une autre démarche que pour Chirac, où là j'ai
0: fait un travail d'enquête personnelle. Ok. Alors justement... En parlant d'enquête, pour écrire une biographie, tu as l'occasion d'interroger beaucoup de témoins. Et je me demande comment fait un journaliste ou un historien d'ailleurs lorsqu'il interroge des témoins pour faire le tri entre les témoignages qui sont honnêtes, qui sont transparents, et les témoignages qui peuvent être intéressés. Parce que quand on est témoin d'un grand personnage, on a peut-être tendance parfois à minorer certains aspects de sa personnalité. Parfois, on a tendance à surestimer un peu son, son importance par rapport à ce, ce personnage. Comment tu fais le, le tri voilà, quand bon,
1: Déjà, euh, quand même, la, la donnée de base, c'est qu'il le doute. Il faut toujours douter, euh, y compris de ce qu'on voit d'ailleurs, parce qu'on peut l'interpréter euh, d'une manière fausse. Donc, même ce qu'on voit... Euh, hein, euh, ne correspond pas forcément à la réalité ou en tout cas la manière dont on va en parler peut aussi être euh, biaisée par rapport à, à l'événement. Alors les gens, c'est pareil, il faut douter euh, quand euh, quand tu, quelqu'un dont même tu peux être proche te dit quelque chose, il faut toujours douter. J'ai un exemple précis, J'ai un ami, euh, euh, un ami qui était dans les dans les services, et c'était vraiment euh, un ami et un beau jour il m'a euh, sous le sceau de confidence, du secret, il me dit, tiens, ça concerne justement Chirac, euh, Chirac, euh, il a un compte au Japon, etc. Enfin, bref, il a ouais, ouais, un fils, enfin bon, tout un tas de salades. Qui... Et, et, et donc, euh, je, ben, je n'ai rien dit, parce que euh, j'ai douté tout de suite, euh, c'était trop bon pour être vrai peut-être, mais, mais bon, euh, je n'ai pas voulu me laisser embarquer dans ce truc, sortir tout de suite quelque chose de, sans preuve. Parce que non seulement il faut douter, mais il faut des preuves. Et ça, c'est, j'ai appris ça en agence de presse. Normalement, alors on peut aujourd'hui en reparler sur le, la manière dont les médias sont pratiqués, mais en agence de presse, on ne sortait jamais une info sans avoir trois sources différentes. Okay. Donc il faut valider par trois sources différentes une information. Ce qui fait que très souvent, euh, eh bien, on ne sortait pas euh, euh, des infos parce qu'on n'avait pas suffisamment de, de sources. Euh, donc, euh, il, faut douter, il faut douter, y compris, encore une fois, des, des gens dont on peut être proche, euh, pour ne pas se laisser embarquer dans des, dans des salades. Et, et donc, euh, voilà, c'est un travail, euh, c'est un travail euh, d'enquête qui nécessite du recul et,
0: euh, du recul et, ben, voilà, et justement euh, vérifier. Enfin, je ne sais pas si j'y réponds. Mais... Si, si. Ouais. Je me disais, avec un personnage comme Roland Dumas, dont on a déjà beaucoup parlé, qui ouais. jouait du, du billard à 12 bandes, mmh. ça ne va pas être évident. Demande, ça doit être très agréable de, de, de discuter avec lui, ça doit être passionnant, oui. mais essayer de démêler le, le vrai du faux, le vraisemblable de euh, la déclaration peut-être un peu opportuniste, ça ne doit pas être euh, évident. Oui, mais c'est vrai
1: de l'humain comme de tous les politiques, hein, euh, finalement. Euh, il ne faut jamais ouais. prendre pour argent, comptant, ce que l'on te dit. Alors, sauf si c'est une déclaration, bon, personnage politique, il, il te déclare quelque chose, bon ok, tu le donnes, il l'a dit, c'est comme ça, bon... On le croit, on ne le croit pas. Ça, c'est autre chose. Mais on peut aussi, donc, dans un premier temps, donner l'information, répercuter l'information euh, parce qu'elle est officielle, c'est une déclaration. Et puis après, dans un deuxième temps, euh, faire une, justement une analyse et, et, et décoder
0: cette information. Ça, c'est un travail en, en plusieurs temps. Et la règle des trois sources concordantes avant de publier une, une, une information, c'est une règle de déontologie dans le journalisme ou c'était juste propre à ton, ton ah ben, à ce euh,
1: C'est Normalement, ça devrait être une règle de déontologie du métier. Mais c'était surtout vrai en agence de presse. Euh, voilà. Parce que quand tu, es dans, quand tu es dans la presse écrite ou en radio, là, bon, on est pris par d'autres phénomènes. De, enfin, c'est vrai aussi en agence de presse, d'ailleurs, mais là, là, on en parlera peut-être, mais Le problème de la la problématique de la vitesse. Mais euh, donc c'était surtout vrai, hein, la règle des trois choses, beaucoup vrai en agence de presse. Pourquoi Parce que l'agence de presse, elle est euh, par définition à la base de toutes les informations utilisées par les autres médias. Donc euh, euh, il vaut mieux
0: quand même même donner une information euh, sûre. Il doit y avoir des moments assez particuliers pour le journaliste où il est sûr d'une information parce que la source qu'il a lui a transmise est vraiment euh, de qualité. Et en même temps, il ne peut pas publier cette information parce qu'il n'a pas encore les sources, et parce qu'il sait que même c'est impossible de récolter deux autres sources. Quoi. Ça va être et très je... étrange, comme situation.
1: Oui, euh, mais ça conduit souvent à ne pas donner d'informations. Soit parce qu'elle n'est pas suffisamment validée, soit parce que les conséquences peuvent être, euh, sur le coup, euh, préjudiciables, pas forcément à toi parce que c'est pas important mais préjudiciable à telle ou telle personne là j'ai, j'ai cité dans le premier épisode peut-être non euh, le cas un cas de, de où j'avais retenu euh, une source d'information mais mais je peux citer un autre cas un jour je déjeune avec un responsable du quai d'Orsay et on était effectivement euh, là aussi très proche et il me dit au cours du déjeuner euh, aujourd'hui euh, Éric Rouleau, l'ambassadeur, est en train de négocier à Téhéran euh, l'affaire des otages. Et donc, il me, donne, il me donne l'information. C'est quand même un scoop. Ce qu'on appelle en termes de métier un scoop. Et donc, je suis là, face à cette information. Je me demande, évidemment, je parlais du doute tout à l'heure ou du recul. Je me dis, attends, s'il si me dit ça, euh, c'est pas parce qu'on est lié. C'est parce qu'il a une intention. D'un, enfin, il y, a, il y a quelque chose derrière. Et, et donc... Euh, je comprends assez vite que lui, il est membre du RPR, en fait, en même temps, tout en étant responsable. Il est membre du RPR, s'il me dit ça, c'est, que, euh, c'est que, ben, en fait, il y a une lutte politique entre Mitterrand et Chirac, pour la faire courte, euh, autour des otages. Qui va bénéficier, qui va réussir à obtenir euh, la libération des otages On est là en période de cohabitation, 86-88, donc il y a une vraie lutte politique. Les otages sont un enjeu de cette lutte politique. Et donc, je comprends... que, Ah oui, comme je t'avais dit tout à l'heure, le, le copain du service qui me, qui me parle de Chirac et qui me donne une information, entre guillemets, bidon, pour me mettre sur une fausse piste. Là, c'est, c'est pas une fausse piste, c'est une vraie piste. Parce que ce, l'information qu'il me donne est exacte. Mais euh, est-ce qu'en la sortant, je suis à l'époque à Radio Monte Carlo, est-ce qu'en la sortant, euh, je ne vais pas euh, torpiller la négociation en cours par Eric Rouleau et donc, pendant des heures, à la radio, j'en parle à mon chef, à mon chef de service à l'époque, je suis au service étranger, et, on, et donc on, on attend, en fait, on dit, merde, est-ce qu'on peut sortir ça Est-ce que ça va pas avoir, justement, est-ce que ça ne va pas torpiller la négociation sur les otages, donc les maintenir en détention de... Et puis finalement, on se dit, bon, euh, après tout, euh, l'information est exacte. Euh, c'est pas nous qui détenons quand même tous les leviers de cette affaire, donc on sort l'information. Donc, et alors, ça fait quand même un peu de, de sprouf, comme hein, on dit, parce que bon, un rouleau est atterrant, négocie. Euh, et, et donc, euh, bon, on a sorti l'info, ça n'a pas au fond. Euh, c'est pas nous qui avons été à l'origine du, du fait que euh, la, les, les otages n'ont pas été libérés, en réalité. Mais parce que dans le même temps, en réalité, pendant que Éric Rouleau négociait au nom du président et de Dumas, à l'époque c'était un ami de Dumas, ancien journaliste d'ailleurs au Monde, pendant que lui négociait à Tehran, dans une autre salle, en parallèle, il y avait un émissaire de Chirac qui négociait aussi. Donc il y avait deux négociations. Donc et c'est, c'est là où, le, si tu veux, bon, les, 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 les Iraniens finalement se sont dit, bon, on aura plus à gagner en attendant de voir qui va être futur président, on aura plus à gagner euh, qu'en le libérant tout de suite. Mais ça, ça montre montre bien la la difficulté hein, de gérer des informations, déjà les vérifier, puis on sort, on ne sort pas. Comme je t'ai dit déjà, euh, plusieurs fois, il m'est arrivé de ne pas sortir de l'information, assez souvent même. Euh, Parce que soit les conséquences auraient été importantes dans le domaine militaire, par exemple, Quand tu es, quand tu suis des militaires sur une une opération, ils te disent des choses. Tiens, oui, on va faire ci, on va faire ça. Euh, Tu peux pas euh, le sortir sous peine de. Tu peux le sortir après un certain délai, mais tu peux pas le sortir tout de suite, sinon tu mets en péril. Les les Israéliens ont une méthode. D'ailleurs, je te raconterai une anecdote. Les Israéliens ont une méthode. Je ne sais pas s'ils la font encore aujourd'hui, pratiquent encore aujourd'hui, mais. quand ils sont sur une opération spéciale, ils embarquent euh, un ou deux journalistes pour être témoins de ce qui va se passer. Mais avec euh, l'obligation, le serment, de ne pas publier d'informations immédiates pendant l'opération. Mais, bon. Et alors, euh, j'ai été confronté à ça euh, euh, quand il y a eu l'histoire d'Ouva, en 88 justement, euh, le 13 juillet, je me retrouve à la cour du ministère de la Défense.
0: Donc, OUVA, c'était une prise d'otage. Prise d'otage de, de,
1: de gendarmes par des canaques. OK. Dans la grotte d'Ouvéa. Et euh, donc, euh, je me retrouve avec Charles Villeneuve, un confrère spécialiste à l'époque des questions de défense, avant d'être patron de télé ou d'autre chose. Et on se retrouve tous les deux dans le bureau d'André Giraud, ministre de la Défense, qui venait de... Il y a eu la cérémonie traditionnelle du 13 juillet, la veille du 14, dans la cour du ministère de la Défense. On se retrouve dans son bureau et il nous dit, on va attaquer la grotte d'Ouvea. A votre avis, euh, ah, qu'est-ce que... Euh, alors moi, je lui dis, euh, méthode israélienne, vous devriez euh, embarquer avec les militaires qui vont attaquer euh, un ou deux journalistes, parce qu'ils pourront ensuite témoigner objectivement de... Et, dit, alors, bon, et puis il dit non, non, euh, finalement ils ont.. Il n'y a pas eu de journaliste, hein, ils ont attaqué la Gourdouver, et après il y a eu une polémique énorme sur la manière dont ils avaient euh, euh, en fait euh, euh, flingué des prisonniers qu'ils avaient oui. faits, enfin, bon. Donc il y, a eu, euh, il y a eu toute une polémique euh, justifiée d'ailleurs euh, sur cette affaire. Bon. Voilà, donc c'est pour dire que, euh, comme journaliste, on est parfois, on se
0: retrouve parfois confronté à des situations euh, compliquées quand même. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être inquiété ou de recevoir des coups de pression pour ton travail, pour certaines de tes euh, certains de tes articles, certains de tes livres
1: euh, De pression, euh, j'ai pas, c'est pas pour euh, me flatter d'une manière ou d'une autre, mais j'ai pas souvenir de pression euh, directe. Euh, non, sauf euh, parfois, euh, quand euh, on, on l'a déjà évoqué, ça se fait, mais euh, quelqu'un nous dit bon, je vous le dis, mais vous le dites pas maintenant. Ou, bon, ça, effectivement, ça, c'est arrivé souvent. Euh, d'autres pressions euh, politiques, euh, spontanément comme ça, je ne vois pas. Euh, non, mais parfois, c'est, c'est de l'auto... Euh, comment, on dit, de, 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 comment on appelle ça enfin, C'est de la restriction euh, personnelle. On, on, parfois, on se on s'auto-limite mmh. soi-même. Euh, parce que... Ou on ne veut pas se mettre mal avec quelqu'un. Mmh. Parce que... Ça va griller une source ultérieure. Donc oui, il peut arriver quand même qu'on on pratique de, une forme de réserve, de restriction, qui n'est pas forcément toujours justifiée, mais bon, c'est comme
0: ça. Et parfois, on est aussi pris dans le, dans le, dans le mouvement. Euh, voilà, sinon... Euh, on... OK. Alors je te propose de parler maintenant du journalisme en général et euh, bah de, de, de ta carrière. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans, dans ce métier de journaliste et de, de grand reporter Qu'est-ce qui t'a le plus le plus euh,
1: C'est le sentiment, euh, finalement, de réussir à faire ce que je voulais faire déjà tout jeune, c'est vivre, en fait. Avoir le sentiment de vivre des aventures. Euh, puisque t'ai dit que je ne voulais pas rester comme prof pour ne pas avoir la, le sentiment de, de l'éternelle répétition. Donc, moi, je voulais vivre. Et le métier de journaliste permet d'être justement de vivre pas simplement des aventures dans le monde, on participe, on voit, on assiste à des événements qui peuvent être historiques d'ailleurs, puisque bon, il m'est arrivé de, de vivre vraiment, par exemple j'étais là quand Gorbatchev, vraiment là, je l'ai vu à quelques mètres, quand Gorbatchev a lâché au Necker, ce qui a ensuite fait le basculement de la RDA, bon ça je pourrais raconter l'histoire, mais... Euh, mais, bon, il y a des moments où on, on se dit ah, là on vit quelque chose d'historique effectivement mais euh, c'est, pas, euh, c'est pas simplement le fait de vivre des grands événements dans le monde c'est le fait de rencontre aussi de rencontrer des gens euh, même, euh, même d'apparence banale mais dont on découvre des vies assez incroyables euh, là je pourrais te citer des exemples que je raconte dans le livre aussi euh, ce qui m'intéresse beaucoup ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce métier c'est justement de, 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 de voir, de vivre, de découvrir des gens qui ont aussi eu des aventures. Et donc, de, d'une certaine manière, de participer à leur aventure. Par exemple, l'histoire de, de l'arbre qui a fini comme grand chef cuisinier à, à, à la Tour d'Argent à Paris en partant de rien du tout. Un type qui était en échec scolaire, il m'a raconté sa vie. Et c'est ça, ce métier permet ça. Euh, ce type qui était en échec scolaire grave, euh, à tel point que les profs euh, euh, disaient que même balayeur, pour lui, ce serait un truc inespéré. Donc c'est dire à quel point il est... Et puis euh, il, s'est, euh, il, a découvert, enfin, il s'est passionné pour les recettes de sa grand-mère. Il dit tiens, grand-mère fait ça. Et puis bon, et peu à peu, alors je passe tous les détails, mais peu à peu il a franchi toutes les étapes. Parce que c'est un métier très dur, le, 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 le travailler en cuisine, devenir chef. Il est devenu chef. Euh, la tour d'argent, ce qui est incroyable. Ou l'histoire de, l'histoire de, de Faia que je raconte aussi, euh, qui est aujourd'hui, enfin, qui a été un des grands patrons du bâtiment français. Euh, il y avait Bouygues, il y avait les et, et Faia, euh, Avec, à la tête d'un groupe mondial de 16 000 personnes. À et ce type, il est parti de là aussi de rien. Même pas le certificat d'études. Il a démarré sur un chantier, d'abord en bossant à 12 ans avec son père sur les chantiers, puis s'est lancé sa, mère, sa femme disait, euh, oh, faudrait, le peu d'argent qu'on, ait, qu'on a, il faudrait qu'on construise une maison. Il a dit, oh, la maison, non. Il a acheté un engin de chantier. Il a démarré seul à faire des boulots, à bosser comme un malade, jour et nuit, tous les week-ends. Et puis, peu à peu, il a embauché. Il est devenu ce type parti de zéro. Il est devenu le grand patron. Enfin, il y a des aventures incroyables. Et ce métier euh, permet ça. Et c'est ça qui me passionne.
0: Ok. Et euh, bah maintenant, je vais te poser une question de, de prof, hein, on s'approche de la fin. J'ai beaucoup d'élèves qui rêvent de devenir journaliste, comme, comme tu l'as été. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces élèves Qu'est-ce que tu leur dirais Déjà,
1: euh, de se renseigner avant de rêver. Parce qu'effectivement, peut-être, j'ai peut-être nourri le rêve de, de tes élèves en, en en parlant de ce métier. Mais euh, franchement, euh, si on rentrait après dans les détails, mais il faudrait beaucoup plus de temps, c'est un métier quand même difficile. C'est un métier très exigeant, euh, en temps, en énergie. En, bon, euh, encore une fois, je remercie ma femme, parce que bon, elle, les trois enfants, euh, elle a quand même élevés. J'étais là, bien sûr, souvent, mais pas toujours non plus. Euh, je, je partais des fois quelques semaines. Hein. Donc, euh, donc, c'est un métier... Euh, il faut se renseigner précisément sur, les, d'abord, les difficultés de ce métier. Donc Je vois d'abord le côté négatif, d'une certaine manière, mais les difficultés de ce métier... Euh, voilà, c'est un, mais c'est un métier, euh, c'est un métier passionnant et un, le maître mot, c'est passion. C'est pas un métier qu'on peut faire sans. Alors il y a beaucoup d'autres métiers qui nécessitent de la passion, mais celui-là en particulier, euh, voilà, il faut, il faut aimer, euh, il faut aimer euh, non seulement les grandes aventures, euh, les rencontres, etc., mais il faut aussi aimer euh, le côté ingrat de ce métier parce que bon euh, j'ai raconté comment j'ai démarré à la base sans formation sans rien euh, bon bah il fallait quand même le faire hein. euh, le, voilà, le, 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 le travail le travail humble il y a un travail humble aussi dans, dans l'écriture et dans la couverture des événements c'est pas voilà donc
0: c'est un métier à la fois très difficile mais passionnant ok je te remercie euh, j'aurais encore plein de questions à te poser c'était c'était absolument passionnant euh, vous pouvez retrouver, euh, chers auditeurs, les, euh, les livres de Xavier. Hein. Vous faites une simple recherche Google, vous en verrez un certain nombre qui sont tous euh, extrêmement intéressants. Merci, Merci, beaucoup, Xavier.
1: Merci à vous. C'était non, mais, euh, très intéressant, le... la confrontation, les,
0: les questions, surtout. Plaisir partagé.